0: ¡Welcome! ¡A una misantropía más! Aquí en Mediática.fm. Yo soy la Sandra, la San Sandrita, Sandriux Sanchantajes O como me gusten llamar Acaba de pasar el día del padre Cosa que me hace muy feliz porque pude apapachar A mi señor progenitor Pero sobre todo gran educador Y gran pues gran maestro Uno de los más grandes amores De mi vida y espero que también En sus vidas tengan un progenitor Pues al que si no han convivido Tanto o han tenido algún problema, issues y demás, pues al menos puedan vivir con respeto y en paz. Y si me está escuchando algún papacito, es decir, algún progenitor, pues muchas felicidades un tanto atrasadas, pero siempre reconocidas porque padre no solo es el que engendra, aportador de esperma, <risa> también es el que cría, apoya y el que está en una paternidad responsable. Todos buscamos recompensas por el simple hecho de ser egoístas. Pero no siempre sabemos si debemos ceder o decir no ante un chantaje. ¿Podemos ser manipuladores o nos están manipulando? El tema del día de hoy es... Y no en endrogan, no se embrutecen. Manipulación o chantaje Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea Ya empieza a cambiar el mundo En junio del año 2013 Se juntaron por más o menos cuatro horas Julian Assange, el fundador de Wikileaks Junto a Residente de Calle 13 Dos figuras que de manera crítica Han ido expandiendo horizontes Rebasando límites e inesperadamente en aquel año colaborando juntos. Calle 13 se había caracterizado por denunciar desigualdad social y Julian Assange, además de haber fundado Wikileaks, una de las organizaciones más importantes en lo relativo a la filtración de información y denuncia de prácticas gubernamentales sobre cómo modifican y manipulan información que llega a sus manos, se habían reunido para tener como una especie de charla sobre cómo educar a la gente para ejercer su libertad de expresión y su derecho a la información. De ahí que Residente logró convencer a Assange para hacer la canción que acaban de escuchar, Multiviral. Así se llama la canción, que cuenta también con un video bastante interesante. Si pueden, búsquenlo. No se van a arrepentir. El video fue filmado en las ciudades de Palestina, en Belén y en otra ciudad de por allá. Además, algo interesante es que por medio de Twitter Hicieron una convocatoria A diferentes ciudadanos del mundo Para que participaran con frases Y la idea era también utilizar Distintas lenguas, inglés, español En la canción también participa Tom Morello en la guitarra Quien les recuerdo es Ex guitarrista de la banda Rage Against the Machine Quienes también eran una banda Completa y absolutamente activista Además también participa una cantante israelí llamada Camilla Yuvran ella canta algunos fragmentos en árabe y también, escuchen bien, eh, ahí sale Assange rapeando sobre la manipulación informativa Assange había sido víctima de la manipulación de los medios, incluso le estaban enjaretando el abuso sexual de dos ex colaboradoras de Wikileaks y Residente pues ni se diga cabe mencionar que Wikileaks fue un portal que tenía Tenía códigos encriptados para poder recibir o enviar información secreta. Y fue en 2010 que se filtró muchísima información diplomática de Estados Unidos y fue puesta a conocimiento de los principales diarios y medios de información del mundo. Esta información la filtró un joven que estaba en inteligencia del ejército y que también estuvo juzgado en la corte marcial de allá esta canción multiviral es una crítica a la manipulación informativa y una reivindicación del peso que tienen los movimientos sociales, de hecho en ese año estaba el Yo Soy 132 acá en México el 15M o el Ocupi Wall Street que también se globalizó en diferentes lugares del mundo, algo interesante es que René Pérez, conocido como Residente se reunía con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, ya que era donde estaba como refugiado porque lo querían extraditar a Suecia para poder ser llevado a Estados Unidos. Y este tema tenía toda la intención de educar a la gente, de lograr un impacto en los medios y también denunciar la censura y el cómo la información puede ser modificada como les dé la gana por algún fin específico o por lograr algún objetivo. Y creo que lo comenté en, en el podcast anterior, ya no es cuestión de género el tener una denuncia, y me refiero a género musical, también al género, ay a todos los géneros, avisos y sí, por haber, pues definitivamente el, el tomar la denuncia como un tema principal, el exponer abusos o mostrar crisis sociales e injusticias sociales también, es algo que pues yo sí le aplaudo completamente a Calle 13 y que a veces le podría re reprochar a muchas bandas de rock que se han olvidado del artivismo y del utilizar sus rolas pues en favor de la sociedad Y no solo para ganar lana Como es el caso de Metallica Que acaba de anunciar su próximo álbum de covers Que muchos casi nos da el tramafat, nos da el telele, nos da el... Pues nos iba a dar a algo <risa> Es que sí, imagínense, dentro de la manipulación mediática Pues no podemos dejar de ver este disco Porque tendrá covers de intérpretes como pues J Balvin, ¿te cae? Eh, Juan Juanes, bueno, Juanes debo decirlo, eh. Juanes empezó su carrera como integrante de una banda de metal. ¿Mm? Pero a Hash, bueno, las chicas tienen un talentazo vocal. Sí, cantan increíble. Que, que a mí no me gusta su música es otra cosa, pero su talento es innegable. Pero José Madero, ¿te cae? Bueno, la ventaja es que hay gente como Rodrigo y Gabriela, como The Warning, y muchos más artistas que van a estar en las filas de estos covers. Podríamos pensar que este disco está siendo realizado para manipular o para llegar a las audiencias de los invitados es decir, llegarle al, a los poperos, llegarles a, a, a las fans que quedan de José Madero <risa> a los fans si queda alguno, y pues evidentemente Juanes es llegarle a las tías a las doñas un poquito más maduras, Pero al final yo creo que no se trata de que Metallica se haya rebajado a solo vender su música y háganme un cover y ya, no, no, no creo que sean tan bajos la verdad al contrario yo creo que la música y lo sostendré siempre no es cuestión de géneros los géneros se han creado para entenderla para clasificarla para incluso ayudarte a datos de memoria no de poder agrupar y decir ah pues de aquí salió tal y de aquí y sobre todo darle una historia y darle un archivo pero la música es una evolución y evidentemente hay mercado hay mercadotecnia hay gustos definidos y esto puede ser muy bueno para el rock que por décadas pues sigue siendo de minorías hasta la fecha si tú vas a una fiesta pues te vas a dar cuenta que rock 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 como tal pues solo lo ponen en 15 minutos en un conjunto de canciones entre ellas las de Café cuba Maldita Vecindad y tal vez una de Panteón Rococo y va y se acabó, cosa que pues no te diré del pop, de la salsa y de, de otros géneros bailables pero lo que es un hecho es que puede llegar a más personas y esto puede motivar también a nuevas generaciones a encontrarle el gusto al rock a través de gente que lo hace más digerible mucha gente gracias a la peli de Queen gracias, gracias a esa película se dio el gusto y el placer de chutarse todas las rolas de Queen y lo agradecemos infinitamente, a, a mí me llegó a pasar que fui a un tianguis y estaban escuchando Queen. <risas> Cosa que agradezco infinitamente. Ojalá y en un año podamos decir, oh, en el tianguis estoy escuchando a Metallica o que a mi mamá la vea yo tarareando alguna de Metallica. Eso sería impresionante y, y daría mucho gusto. Y es que justo platicaba con el marido mío que una cosa es hacer un cover y otra cosa es hacer un tributo. El cover, pues por lo general, ¿no? Yo lo identifico así, yo, yo, yo. Esto, esta es teoría mía, ¿verdad? Pues analizando algún día caí en ese 20, de que los covers es cuando cuando el intérprete o el grupo que interpreta esa canción le mete su esencia, la interpreta a su manera, a su sonido, a su estilo, y hasta le imprime esa fórmula de su alma, se la propia. Exacto, se la propia. Cosa que un tributo es como buscar que suene lo más parecido posible a la original. Yo todavía quiero tener esperanza en este disco que ofrecen, que próximamente tendremos, esperemos, la oportunidad. De escucharlo, a ver con qué sorpresitas no salen, porque si sí se me hace extraño realmente. José Madero! Bueno, demos la oportunidad de escuchar y después juzgar. Si sí lo pensé, claro que pensé en que es una estrategia más de la disquera para darle chamba a todos y para también. Explotar a los hijitazos. Pues las disqueras siempre lo han hecho. Te sacan los tres o cuatro o cinco tipos de álbumes de compilación y que ahora fulanito cante con este fulanito. Y las disqueras siempre tratan de exprimir los derechos que han adquirido. Es decir, si compraron una rola, la van a exprimir hasta más no poder. Si tienen contrato con un artista, con un grupo, con un cantante o con un compositor, lo van a exprimir. Pues es parte de su negocio. Y con esto de la pandemia es obvio Que tienen que reactivar Toda una industria que se les fue de las manos Y que evidentemente también las bandas Si lo ve uno con tanto festival Que viene próximamente para el 22 Muchos están cancelando Temin Pala iba a estar acá en México No sé si era este mes o en, en el que viene en julio Acaban de cancelar Porque todo está incierto Y están apostando por organizar para el próximo año Y hay festivales con unos carteles increíbles De verdad de envidia, de decir, caray, voy a hacer mi, mi ahorradito y vámonos a España o vámonos a ver a dónde hacen los festivales, pero es un hecho que también puede ser estratégico, nos pueden estar moviendo las entrañas a todos los fans de Metallica para que gastemos en ese disco no lo sé, no lo sé, no lo sé y es que no podemos olvidar que los chantajes emocionales, porque es un chantaje emocional, también puede ser mediatizado, porque nos llegan a las emociones, y esto es históricamente hablando con el nacimiento de la Publicidad. Los anuncios en radio comenzaron a experimentar todo el exprimidero de emociones de locutores, de sonidos. Después vino holográfico, con la televisión vino lo gráfico. Pero al final la publicidad pues es la ama y señora del chantaje. Ya a cada medio le gustó, encontró cómo, cómo hacer dinero a través de la manipulación. Claro que sí. Cómo vendernos ideas, situaciones, aspiraciones, sueños. Y también en muchos casos. Nos enseñaron a imaginar Claro que hay chantajes emocionales Tremendos y horribles Como los chismes que utilizan los programas De periodismo rosa Le llaman, o de entretenimiento Que para mí, pues la verdad Es pura pérdida de tiempo Habiendo tantas cosas que ver en el mundo y sentarte a ver chismes en lo personal no lo recomiendo también hay contenido que te llega porque te llega, yo aunque no quiera, ni sea fan ni visite páginas, ni vea programas de chismes, estoy enterada de que la Ginny Hoffman, sí, la chiquitita de chiquilladas, hermana de Jocelyn Hoffman, o sea, yo por qué si esas cosas a mí me valen, pero las sé y las sé porque se me atraviesan videos, se me atraviesan y me los chuto o sin querer escuché y ya y me acabo de enterar que pues esta mujer está apoyando a su hija que está demandando al ex esposo padre de su hija llamado Héctor Parra creo. Fíjense, ¿yo por qué me grabo esos nombres? Bueno, el punto es que es una situación súper delicada y triste, el, sobre todo pues el solo si quiere imaginar que una niña fue abusada por su propio progenitor es como para volarnos la cabeza ¿no? y no poder creer que haya situaciones tan desagradables pero también han expuesto audios de esta mujer de Ginny Hoffman donde manipula y chantajea a la chamaca y te hace pensar en que hasta dónde puede llegar la venganza por una persona. Yo no soy ni siquiera partidaria de desacreditar lo que hace o diga una vida. Al contrario, yo soy de las que te creo y a menos, de verdad, a menos que me conste que eres una mentirosa, que eres una chismosa, que eres una basura casi casi de persona, no, no le creería. Por ende, pues, hasta ahorita hay que creer a esta chica, pero justo esos chismes Que no queremos ver, en que nos llegan También le podemos sacar algo bueno Claro que sí, a mí, a mí me da una lección De verdad enorme, que a veces uno dice Ay, pues es que a mí me gustaría Que me escuchara tanta gente como Escuchan a la Jocelyn Hoffman ¿no? O a mí me gustaría haber empezado La carrera desde niña Como la Ginny, la verdad es que No tenemos nada que envidiarle a nadie Tenemos la vida que tenemos Y estamos en este día En este momento, y hoy siempre para decir a partir de ahorita quiero hacer esto y voy a hacer esto y tengo por objetivo tal y voy a luchar por mis sueños por lo que tenga que hacer voy a ser una mejor yo y no tengo por qué envidiarle nada a nadie ni tampoco tengo por qué decirles que les vaya mal ni mucho menos simplemente que pues ahora sí que qué triste a mí me da mucha tristeza de verdad este tipo de chismes horribles que a fuerza se atraviesan en la red social, en la televisión, en la radio. ¿Por qué es lo que vende? Las emociones. Yo antes de chismes y de programas de cosas así, la verdad es que prefiero clavarme en documentales y les tengo que recomendar ampliamente. La serie Remastered eh, acaba de sacar un nuevo capítulo que habla acerca de la leyenda del guitarrista del blues... Robert Johnson y de cómo grandes músicos desde Bob Dylan hasta Keith Richards no solo lo admiran también han sido influenciados en su música La encrucijada del diablo se llama este capítulo y hay muchos más que valen la pena completamente antes de ver chismes o mensadas y también allí de paso ¿verdad? está en Netflix sí, es una serie de Netflix y también ahí encuentran un excelente documental yo no he probado ácido. sido no no he probado drogas psicodélicas ni hongos, no, neta no pero de ver este documental ya tengo la curiosidad <risa> se llama Buen viaje, aventuras psicodélicas, salen testimonios en algunos casos estos testimonios son como que animados o actuados está muy buena, muy buena entre ellas la Stinges de mis favoritas es la onda, pues personas del medio artístico de Estados Unidos que dan sus testimonios su primer aventura psicodélica está de lujo, hay tanto que conocer en este mundo como para dejar que nos manipulen y nos chantajen mediáticamente. Pero mientras en nuestra casa, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, hermanos, amistades, entre comillas, o nosotros mismos, seamos unos manipuladores, unos chantajistas, pues es obvio que si te logran manipular desde a tu casa, pues a dónde vayas te van a manipular. DATOS DUROS ¿Es lo mismo chantaje que manipulación? ¡No! En el diccionario, chantaje, que viene del francés chantant, es una amenaza de difamación pública o daño semejante que puede obtener algún provecho al obligar a otra persona a actuar de determinada manera. Digamos que el chantaje es un tipo de extorsión. En cambio, manipulación viene del vocablo en latín manipulus que se utilizaba para referirse a un comando militar que era dirigido por un mando determinado, es decir, una división de poder. Es un acto que implica cierto abuso de poder y trata de utilizar elementos discursivos para controlar la cognición o la mente, los afectos y el comportamiento de una o varias personas. De hecho, la manipulación mental se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo un claro ejemplo es el bullying en la escuela o el mobbing en el trabajo donde un grupo de individuos se unen para alterar el comportamiento de otra persona con el objetivo puede ser de divertirse o de que se vaya de ahí en, fin. en cambio el chantaje emocional es un término que se ha popularizado por la psicoterapeuta Susan Forward quien refiere como una forma de violencia que consiste en la manipulación de una persona ya sea utilizando miedo la culpa la obligación tú debes el deber ser y pues es una dinámica tremenda entre el manipulador y la persona manipulada ¿se requiere pertenecer a algún género sexual para ser manipulador? no, una persona manipuladora pues tiene ciertas características pero no es cuestión de género igualmente las personas chantajistas no es que las mujeres sean más chantajistas que los hombres ni que los hombres sean más manipuladores que las mujeres no, así no funciona Simplemente el acto de manipular O de ejercer un chantaje Van relacionados con la cantidad de veces En que se cede a ese chantaje O a esa manipulada Y que evidentemente pues la siguiente vez Va a ser más fácil conseguir el poder A través de los sí Que le digan al manipulador o al chantajista Todos, todas, todos Nos hemos visto involucrados En este tipo de situaciones Como les decía Si sí hay una diferencia La manipulación ya llevada al extremo puede dejar una herida emocional muy dañina para la persona que sufre la manipulación y el chantajista emocional puede ejercer un papel de víctima porque en la mayoría de los casos están estas personas llenas de inseguridades y miedos y es que ¿quién no se ha sentido alguna vez manipulado manipulada, manipulade de manera emocional? Yo creo que toda persona lo ha sentido desde la infancia y en cualquier etapa de la vida Y si no nos lo han hecho, al menos si lo hemos presenciado o incluso lamentablemente, pues somos los que ejercemos esta forma de abuso. Porque hay que decirlo, se tenía que decir y se va a decir. Es un abuso. Manipular y también chantajear son formas de abuso emocional. La manipulación puede ser masiva o a más de dos personas. Y el chantaje es una forma de manipulación. Yo soy de las que cree que hay que poner atención un extra de focus y un extra de análisis al ver cómo nos comunicamos con los demás. Y también a ver las dinámicas que tienen otras personas cercanas, porque a veces sí podemos aprender en cabeza ajena. Y nos daríamos cuenta en un día que somos testigos de muchos chantajes emocionales. Tal vez sean formas muy sutiles de violencia y puedan llegar a pasar muy desapercibidas porque precisamente las venimos viviendo desde niños y se nos hace tan normal tan cotidiano que no lo satanizamos, no lo señalamos, es más ni lo mencionamos mejor lo seguimos repitiendo, lo adoptamos como un patrón de comportamiento y vamos por la vida, ya sea chantajeando, intentando manipular o bien dejándonos manipular y ser víctimas de un chantaje emocional debe quedar clarísimo que el chantaje emocional es inadecuado es irrespetuoso y es una agresión de comunicación porque lo único que importa es que la persona que lo realiza consiga su objetivo anulando completamente los deseos de los demás el chantaje emocional genera culpa genera malestar en el receptor o receptora receptore y busca control Busca generar obligación, busca generar miedo. Y esto pasa con los padres, con los hermanos, con los vecinos incluso. Esto no es solo una cuestión de pareja. Es a donde uno viene más a identificarlo, pues porque estás en ciertas etapas en las que buscas o encuentras pareja. Pues ya estás más grandecito y ya puedes darte un poquito más a la tarea de madurar y entender por qué atraes a cierto tipo de personas o por qué te comportas con ciertas personas de X manera, pero realmente es un problema que traemos desde casa no sé por qué carajos, pero los latinoamericanos vivimos comemos y nos vamos a dormir con chantajes y manipulaciones desde externos hasta internos, porque es lo que te han enseñado y claro que si sí, les doy un ejemplo clarísimo, yo en mi infancia eh, me enseñaron a mentir cuando contestaba el teléfono lo típico en la casa era que llamaban y si buscaban a mi mamá o a mi papá y alguno de mis hermanos o yo contestábamos eh, Mamá, te hablan de tal lugar o te habla la licenciada tal, te hablan no sé quién. Mi mamá o mi papá, porque eran los dos, ¿eh? parejito, parejito. Ay, dile que no estoy, eh, dile que estoy en el baño, dile que me estoy bañando. ¿Y cuáles estaban echados viendo la tele? ¿no? Y pues para mí era muy sencillo seguir la orden o el favor y me enseñaron a mentir de una manera tan simple y tan tonta como lo que les estoy diciendo. Pero con los años yo fui perfeccionando las mentiras. Hasta que llegué a ser una adolescente completa y absolutamente mentirosa para todo. Llegué a mentirle a los profesores eh, que, ah, sí, mi papá firmó y yo falsificaba las firmas. Llegué a mentir a mis hermanos de, ay, sí, mi mamá me dijo que yo lo tomara el dinero. ¿Y cuál? Yo lo estaba robando. Y una serie, les puedo dar una bola de ejemplos de cómo yo era la gran manipuladora y chantajista a través de las mentiras. Mentiras que me habían enseñado a que era normal y sobre todo a creer, a tener una ilusión en mi cabeza. De que todos lo hacían y de que no era malo, que no le hacía daño a nadie, que lo importante era beneficiarme yo. Hasta que empecé a entender esta parte, y no lo voy a negar, fui a terapia y ahí me enseñaron un poquito a ver esta parte, pero también leyendo... Informándome y también preguntándome a mí misma ¿Por qué hago estas cosas si no me gusta hacerlas? Fue como empecé a entender un poquito que de verdad es muy normal en nuestra sociedad Al menos en la que yo me desarrollé en X parte de México Pues de lo más normal, la manipulación y el chantaje y como les comentaba al inicio del programa hay una gran desinformación hay una gran manera en que los medios por décadas nos han dado línea de cómo vivir nuestra vida. La publicidad también nos ha dado línea de cómo vivir nuestra vida. La mercadotecnia y actualmente las redes sociales y más maneras de vida nos van a seguir dando línea de cómo vivir. Pero si uno no aprende a identificar y no aprende de informarse o a cuestionar pero desde uno mismo, porque de nada a mí me sirve que nos la pasemos cuestionando a medio mundo, si tú crees que eres perfecto, si crees que ay, como estoy, estoy bien y nada nada de lo que hagan los demás me hará cambiar de opinión y si no tienes tantita humildad de admitir que no eres perfecto o si de verdad estás tan cómodo que como están las cosas mientras a mí me salga bien, pues los demás me valen un carajo mientras tengamos esa actitud, pero mi punto es que identificar un chantaje o una manipulación no es fácil. No es fácil si para ti es normal ser parte de estas dinámicas. Y también hay que empezar por lo primero, que es entender qué motiva emocionalmente, qué nos motiva a chantajear o a aceptar chantajes, a manipular o a ser manipulados. Y sí, hablábamos de culpa, hablábamos de miedo y hablábamos de obligación. Y desde esas tres columnas podrían derivar rechazo, humillación y la serie de heridas emocionales que existen. Pero al final la motivación del que quiere chantajear o quiere manipular es obtener un beneficio y la motivación del que se deja chantajear o se deja manipular pues es la falta de aceptación es la aspiración y estar llenos de miedos e inseguridades tanto el que chantajea como el que se deja chantajear y tanto el que manipula como se deja manipular además aquí cabe mencionar que es importantísima la personalidad de cada persona valga la rebusnancia porque con frecuencia el estilo de comunicación ya sea que tenga certificación y empatía o bien carezca de ellas además del entorno en el que crecemos, como les di el ejemplo de mi infancia, y las necesidades de cada quien, hay gente que tiene más necesidad de atención, de cariño y de afecto, y hay quien tiene más necesidad de ganar y de conseguir algún logro, y hay quien tiene más necesidad de sentirse en paz y de no tener problemas aparentemente, pero también hay quien necesita sentirse superior a los demás porque es muy inseguro, y hay quien vive de las relaciones personales Es más, hay quien tiene muchos logros gracias a todas las relaciones personales que tiene a su alrededor. No hubiera logrado el trabajo que tiene si no es porque lo conectaron, eh, no hubiera ascendido un puesto si no fuera por cómo se viste. De tal manera que las necesidades son tan infinitas como seres humanos y eso no está a juicio de nadie, pero lo que sí importa es autoanalizarnos y encontrar esos momentos en nuestra vida en los que hemos sido chantajeados o hemos sido manipulados, incluso por las personas que más amamos, ¿eh? aquí eh, lo voy a repetir siempre, no hay papá ni mamá perfecta, yo creo que no existen los padres perfectos y al contrario, si estamos aquí pues para aprender y qué mejor que tus padres sean tus maestros y te enseñen tanto de lo bueno como de lo malo de la vida y de lo correcto y de lo incorrecto y que tú tengas el criterio suficiente para decir bueno yo voy a repetir esto que me enseñaron y hasta aquí llego con esto porque no me parece correcto o no va conmigo, no soy yo Pero esto no va a llegar si no nos ponemos a identificar que, no sé a mí por ejemplo también de niña nunca faltó alguna compañerita que me chantajeó con él si no me haces un dibujo no voy a ser tu amiga, o te invito a mi fiesta de cumpleaños, pero déjale de hablar a tal fulana. Y ya no les digo a mis hermanos, ¿verdad? Que no lo hacían con mala onda, pues llegamos a tantas manipulaciones y chantajes los unos a los otros desde el si tiendes mi cama te ayudo con la tarea y cosas pues de mil mil maneras ¿no? no le digo a mi mamá si doblas mi ropa pero al final esa agresión verbal y esos tres pilares que les comentaba no dejan de ser estrategias culpa obligación miedo ¿para qué? para llegar a la vulnerabilidad o a la debilidad de alguien porque da poder da control, nos hace sentir fuertes y lamentablemente la gente que crecimos educados a vivir bajo el sistema de recompensa pues aprendemos un estilo de comunicación y de actitud que vive buscando el beneficio y la recompensa y se olvida del solo dar y ser se olvida de lo más básico del ser humano que es estar también para servir y es que como somos los manipuladores o los chantajistas y me incluyo porque les digo yo yo lo sigo siendo lo que pasa es que ya mi conciencia me dice, no seas tan canija, y paro, y sobre todo con la gente que amo mucho, pues me detengo y digo, no, pues no voy a estar manipulando a mi marido no, yo quiero que hagan las cosas porque él quiere no porque yo gane en algo pero sí he manipulado a muchas otras personas, no lo voy a negar, y es algo que no pues tampoco puedo decir que ay me arrepiento y me doy golpes de pecho por haber, porque no, gracias a eso pues he aprendido a ser una mejor Sandra me tocó ser la villana del cuento de mucha gente seguramente también me ha tocado ser la víctima de muchos de muchas personas villanas así que pues es karma si le quieren decir así pero definitivo que el manipulador o la manipuladora le manipuladore sabe detectar las debilidades ajenas sabe qué encontrar qué te falta que yo tengo o cómo te puedo herir para que después te pueda utilizar digamos que sabemos qué te puedo dar para obtener más además de que en muchos casos la obsesión por conseguir lo que uno desea es imparable incluso justificamos los medios y nos olvidamos de la ética nos olvidamos de pisotear a alguien con tal de obtener lo que queremos pero además, obviamente sabemos actuar y pasamos por buenas personas o las personas adecuadas a tu necesidad. Los manipuladores somos insaciables. Nos encanta sentirnos poderosos y sobre todo ocultamos esa avaricia con deseo. Siempre queremos más, 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 más. Digamos que somos flojos, porque si tú me lo puedes dar, ¿yo para qué lo hago, no? Y además es adictivo, ¿eh? Es adictivo manipular a las personas. El obtener las cosas más fácil, con menos esfuerzo. Porque necesitamos control. Hasta cierto punto tenemos un complejo de superioridad, rasgos de egocentrismo, de narcisismo, y pues nos encantan los retos hay que superarlos porque nos encanta sentir el poder, aparentar poder y que nos vean poderosos y se los dice alguien que de verdad chantajeó mucho y manipuló mucho muchísimo, y no lo voy a negar eh. no lo voy a negar, igual y nunca se acaba este tipo de sensaciones igual y solo se han dormido un poco, <risa> no lo sé pero lo que sí sé es que cuando realmente sales de tu ego sales de tu yoyo, -yo, y de verdad empiezas a bajarte de tu pedestal y entender que la gente puede salir dañada igual que tú, que si a ti te duele, también a las demás personas les duele. En resumen, una frase que me encanta repetir y que me la enseñó mi mamá. Trata a los demás como quieras que te traten. No puedes ir por la vida manipulando ni chantajeando, pero menos puedes ir por la vida dejando que te lo hagan a ti. Vamos a ir con una rolita que habla justamente de querer abrir el corazón, de querer conocer a alguien, de comenzar a enamorarse, pero pero el problema viene cuando no nos fijamos de quién nos enamoramos y qué atributos le pintamos, ¿no? Ahora sí que hay que ponerse atentos con las señales. Hay muchísimas señales para identificar a alguien que te quiere manipular o que te quiere chantajear. Y esta rola es a cargo de Heartless Bastards. Ellos son de Estados Unidos. Esta banda ha tenido dos etapas. Ha cambiado bastante de miembros. Actualmente sigue Erika Will. Winnerstrom, Dave Colvin, Jesse Evo y Mark Nathan. Desde el 2011, el grupo se formó en 2003. Una banda muy honesta y en esta canción, que es para derretirse con la voz de Erika Winnerstrom, la canción se llama Only for You. Es una canción completamente hipnótica y deseable. En misantropía por mediática.fm. A todos nos importa. Y de esas imágenes con piolines que uno se encuentra en el WhatsApp, <risa> un sabio dijo, da, pero no permitas que te utilicen. Ama, pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía. Pero no seas ingenuo, escucha, pero no pierdas tu propia voz. Frases como, tú sabrás lo que haces, allá tú con tu decisión, si me quisieras no harías eso. Son algunos ejemplos de esos mensajes que parecen inofensivos, pero que pueden llevar mucha intencionalidad de meterte miedo por si no cumples los deseos de quien las realiza. Y la máster de las instituciones manipuladoras y chantajistas, pues es la religión. La religión siempre ha hecho un negocio del control. Y esto no lo digo yo, lo asegura un sacerdote en los Estados Unidos, refiriéndose específicamente a la Iglesia Católica, y asegurando que creó el infierno como una forma para controlar a las personas, para generar culpa, para generar miedo, y obligarlas a estar, digamos, en paz a través de la religión este sacerdote es el obispo John Shelby Spong, quien fue entrevistado hace algunos años y quien me encantó la frase que dijo, la gente no necesita nacer de nuevo, la gente necesita crecer, aceptar su responsabilidad por sí misma y por el mundo. Y miren que yo sí soy agnóstica teísta, es decir, yo sí creo en Dios, aunque no creo en las religiones por lo mismo, porque me consta que son mera fuente de control para conveniencia de unos pocos, que sí han hecho cosas buenas por la humanidad, pero la mayoría de las veces han hecho pura porquería y pues lamentablemente la gente cuando es manipulada y cree lo que le dicen, pues difícilmente va a querer desarraigarse de creencias, desarraigarse de métodos y obviamente pues les va a molestar yo no quiero ofender a nadie con lo que acabo de decir, por eso es que acudo a lo que dijo un sacerdote de la iglesia católica, pero lo aplicaría a cualquier religión, ¿eh? a cualquier dogma. Un ejemplo de una manipulación muy burda y sobre todo que no causa daño a nadie, es cuando una mamá le dice a sus hijos que ya se vayan a dormir temprano porque si no, Santa Claus o los Reyes Magos no les van a traer su regalo. Pero otra cosa es una manipulación mucho más riesgosa, donde, no sé, un líder de opinión presenta su visión cerrada pues, de una situación para inducir Inducir determinado comportamiento a su audiencia. Como por ejemplo, el racismo en México no existe. O decir, ay el que es pobre es pobre porque quiere. Y el chantaje emocional lo encontramos en la pareja, en la familia, en el trabajo, con los que consideremos nuestras amistades. La típica amiga o amigo que se te acerca a inducirte... Que pongas tu casa para una reunión o para echar la chela, pues para que tú seas quien termine limpiando el desastre. O no falta la mamá o el papá que pues ya sus hijos son mayores, ya ni siquiera viven con ellos, pero hacen la de víctima. De, es que tú ya no me quieres venir a ver Y de pareja, bueno, ni les digo, ¿verdad? Hay muchísimos Típico que le dices Oye, me acaban de decir que te vieron con alguien de la mano en una plaza ¿Y el chantajista? Ay, siempre lo mismo Parece que me controlas Además, qué celosa Puras mentiras que te dicen Ya ves, ya no te pongas loca Y la pregunta obligada es ¿Cómo le hago cuando estoy ante un chantajista que me quiere manipular ¿no? pues lo primero tendrías que detectar que es un chantaje, lo segundo es tener clarísimo tus límites hasta dónde llegas, a qué le dices sí, a qué le dices no, que puedes negociar qué no es negociable y sobre todo conocer tus derechos incluso aceptar cuando no sabes algo y sobre todo renunciar a alcanzar la perfección a aceptar que tú también cometes errores y que no todo lo que des te lo van a devolver, ni que todo lo que te den lo tienes que devolver, o sea, tampoco pero ya que tienes claros tus límites Pues lo siguiente sería Y ahora cómo los comunicas De una manera asertiva Es decir, que no ofendas pero que tampoco dejes que te ofendan El ejemplo, volvemos de la amistad Que quieren jaretarte Que hagas una reunión en tu casa Oye, ¿y si cenamos esta noche en tu casa? ¿Puedes ser claro, firme y sobre todo honesto? No, yo no puedo hoy no, no, no puedo porque mañana me voy a levantar temprano pero otro día nos ponemos de acuerdo en el caso de que te manipule de alguno de tus progenitores es que ya no me vienes a ver ay te acabo de ver la semana pasada dame chance de organizarme y te aviso cuándo te puedo ir a ver y también ser cumplido ¿no? porque de nada sirve ser sincero en el momento si prometes y no cumples o en el caso de la pareja Ah, entonces no aceptas que te vieron de la mano. Bueno, pues para mí no es normal que si estamos acordando ser exclusivos, tú andes de la mano con otra persona que no sea yo. Así que o lo dejas de hacer o mejor terminemos esta relación y tú puedes seguir agarrando la mano a quien te dé la gana. Y establecerle esos acuerdos. Establecer que también puedes cambiar de opinión en un momento dado. Y antes siquiera de pensar en exigir respeto a otras personas, comienza por respetarte a ti mismo, que es una vacuna con contra el chantaje y contra cualquier tipo de manipulación. También hay tipos de manipuladores, ¿eh? de personas chantajistas también las hay. Rápidamente, tenemos a la persona que incita, que tiende a ser agresiva y que, mediante coacción o violencia, quiere imponer el control. Dos. La persona desprestigiadora que les, ya, las típicos que hablan en las espaldas de uno, pues frente a los demás se va a hacer don o doña perfecta, le encantará ridicularizar y utilizar sarcasmos. Además de que son los típicos que hablan mal de otras personas y pues siempre hay que tomar en cuenta que lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Es decir que quien habla mal de otras personas pues no te extrañe cuando te toque el turno. También está la persona que interpreta o que es interpretadora Son las personas más retorcidas y maquiavélicas Les encanta cambiarle sentido a lo que les digas o con lo que acuerdas Y también obviamente te buscan volteártela Digamos que se van intensas, intensas Y le cambian todo el sentido a lo que tú hayas dicho O le entienden lo que les conviene De tal manera que tú siempre vas a ser el villano o la villana de la película, ¿no? 4. También tenemos a la víctima, la víctima. Esta persona, pues ya saben, todos le han hecho daño, siempre han abusado de ella. ¿Por qué el cielo se ensaña con su persona? Y nunca jamás se va a preguntar ¿por qué? Es que a mí me agarran de víctima. Y con ese discurso ya te obligan a que las atiendas, a que las ayudes a generar cierta lástima y tú te sientas culpable. Y total que terminas embarcado o embarcada en lo que ellos quieran que hagas. Y por último y no menos importante, las personas rémoras. Estas personas de verdad, hijo, para mí son las peores, porque son las que van a usar cualquier recurso para obtener de ti lo que quieren. Te van a hacer sentir superior, van a estar lamiendo tus botas, se hará débil o torpe. Para que tú le resuelvas la vida Evidentemente como te están Fortaleciendo tu ego Pues de ahí se agarran para que les cumplas Todo lo que según No pueden hacer o no pueden obtener Por sí mismos, digamos que que se encargan de que los cuides. ¿Y cómo reconocemos a una persona que manipule emocionalmente? Esto sí es terrible porque esto yo lo he hecho también. Insisto, es algo que he tratado de trabajar en mí. No digo que lo he logrado, pero lo intento cada que me sale. La manipuladora emocional que llevo dentro y el... así la básica es castigar con el silencio, ¿no? Híjole, me enojo y ya no te hablo y no me mires y hazte para allá casi casi también son las personas que se ríen de tus problemas o que ay, por eso te preocupas, obviamente los que te chantajean con su cariño o con su amistad, los que sienten envidia de ti, pero de la mala de la de ¿por qué tú y no yo? obviamente te juzgan, desde los zapatos hasta el peinado de si compraste o dejaste si engordaste, si. una persona que no acepta que comete errores, la soberbia por delante y el control por todos lados y son personas que engañan fácilmente como les confesé hace rato son excelentes dramaturgos con una capacidad histriónica tremenda pero sobre todo saben mentir. Pero además hay otro tipo de manipulación que realmente es tóxica y no pedazos. Y este tipo de manipulación la vemos en todas y cada una de las casas. Y me atrevo a decir que esto llega más allá de México y es la manipulación parental. Los padres tanto pueden llegar a manipular a los hijos desde la humillación, la culpabilidad, el miedo o la debilidad, así como también frases como todo lo que has hecho es gracias a mí si no actúas como quiero eres un pésimo hijo o hija me decepcionas me estás dañando yo solo quiero lo mejor para ti hazlo, eres muy débil y así quieres independizarte ay no, tú eres muy torpe eso no es para ti ay si nunca has hecho nada bien esa manipulación que ejercen los padres son realmente la raíz de todo el problema De los chantajes y la manipulación en el mundo Porque no se dan cuenta Es inconsciente completamente los padres Pues simplemente repiten a veces patrones En otras pues lo aprenden de la pareja por ciento también El chantajista en la pareja Tiene frases así como Si te vas me mato Nunca volverás a ver a los niños no te atrevas a dejarme Yo siempre me he sacrificado Y ve cómo me pagas Sabes que te quiero porque me haces esto Ay, tú siempre divertido Y yo aquí sufriendo Ay, todo lo que hago lo hago por tu bien Y sin mí, ¿qué harías? Como yo, nadie te va a amar ¿eh? ¿Y quién se va a fijar en ti más que yo? Rudísimo, rudísimo Y van en escala Puede empezar con algo tan simple como un Ay, es que yo te amo Solo os me caso Hasta terminar en un Si me dejas, te mato Vamos con otra rolita, esto es a cargo de The Regrets, esta banda formada por ahí del 2015, eh, trae una onda así más punk pop rock y justo vamos a ponerles una canción que nos recuerda a los Strokes la idea es que se paren a bailar en su lugar donde están en su silla y si pueden chequen el video es muy divertido la canción se llama I Dare You en alguna entrevista dijeron los integrantes de esta agrupación que esta canción trata de encontrar valentía a través del amor porque todos hemos pasado situaciones pues consideradas popo pero que gracias a esa situación la próxima vez que inicies una relación, sabes mucho más de ti mismo y sobre lo que quieres. I Dare You, aquí en Misantropía, por mediática.fm ¿Y a mí qué? <risa> ¿Y a mí qué? Ok, hay que saber poner límites y que la asertividad y las arañas, pero ¿qué otras precauciones podemos tomar para evitar caer en estos juegos...? Lo primero es ser consciente. Si no sabemos que hay manipulación, cuáles son nuestros derechos como lo había mencionado antes y los límites que nadie debe traspasar, pues vas a ir por la vida permitiendo que te falten al respeto, no vas a establecer tus propias prioridades, no vas a poder expresar tu opinión o cómo te sientes, tus emociones. También recuerda que tienes que aprender a defenderte emocionalmente, y en algunas ocasiones hasta físicamente. Y lo más importante es aprender a decir no sin sentir un gramo de culpa. En el momento en que una persona incumpla o desprestigie o te tache de mala persona por haberte plantado en una postura no negociable, pues seguramente estás frente a una persona manipuladora. El segundo punto es que si sí es necesario guardar una distancia por seguridad, ya puede ser una distancia emocional y en muchos casos también la física, no hay como resguardar nuestra integridad y la mayoría de las veces pues termina peor cuando estamos cerca de la persona que nos quiere dañar y todavía nos acercamos más. Un tercer punto y muy importante es recordar que tú no tienes la culpa, ni estás obligado y no debes por qué tener miedo de que exista una persona que te quiere manipular o de que te quiera tratar con chantajes y que de plano caiga en querer ordenarte, controlarte y obligarte ¿no? En lugar de admitir la culpa el miedo o la obligación, pregúntate a ti mismo si es razonable lo que te está Pidiendo, cuestionate si te lo está Pidiendo o te lo está ordenando oh, Y si eres mejor Persona que yo, pues sí pregúntale Directamente qué espera Que le contestes preguntarle si es razonable lo que pide o si te está ordenando las cosas. Y no por buscar pleito, sino para que quede claro o delatado el chantaje que te está marcando, ¿no? Un punto también a reflexionar es que hay que tomarnos tiempo. No tenemos por qué responder a todo inmediatamente o con mensajito de WhatsApp o no, no lo voy a dejar en visto. La gente está olvidando reflexionar. Estamos olvidando el antes de escribir, hablar, llamar Amar, etcétera, debo de pensar bien lo que quiero decir y lo que quiero hacer, lo que quiero realmente para mí, así que no permitas que nadie te meta presión y mucho menos permitas que te exijan que contestes en X tiempo o que hagas caso a sus demandas now in this moment, no, espérate. Y por último, no dudes si tú tienes convicciones o tienes preguntas que te has hecho y siempre has contestado sí o no, no tienes por qué ponerlas en duda por nadie, si tú eres firme en tus convicciones difícilmente te van a seguir presionando si te topas con una persona manipuladora o que te quiera chantajear, lo mejor es que puedas desenmascararla y hacerle notar que no vas a caer, que no vas a ceder y si es posible porque no siempre es posible no siempre tú te ...también tienes que estar dispuesto a ayudar a los demás... ...pero si puedes... ...sería bueno que le hicieras ver a esa persona... ...lo negativo... ...y el daño que puede llegarte a hacer... ...no solo a ti... ...también a otras personas... ...la gente que manipula... ...y se los digo de verdad... ...con el corazón en la mano... ...es porque le funciona... ...el día que le deja de funcionar... ...ese día deja de hacer... ...esa técnica... ...o esa estrategia de manipulación... ...y se los digo... ...por experiencia... <risa> ...nos vamos a ir con otra canción... ...esta es muy reciente... ...Jonathan Michael... Baptiste es un músico, compositor y mejor conocido como John Baptiste. Además ha trabajado en televisión desde muy joven. Lanzó un álbum a los 17 años. Él siempre le ha pegado al jazz, al R&B. Es una estucha monerías este hombre. Además es un gran colaborador de activismo. Participa tanto en espectáculo como con palabras de motivación y de presentaciones en vivo para diferentes Causas. También lo pueden checar en el soundtrack de la película Soul de el año pasado, la de dibujos animados, que colaboró con Trent Reznor de Nine Inch Nails y con Atticus Ross. Los tres ganaron el Oscar. Por la mejor banda sonora original de esta película que en lo personal la recomiendo ampliamente. Y este año Baptiste lanzó su quinto álbum de estudio llamado We Are. Donde viene la siguiente canción llamada I Need You. Esa canción nos habla de cómo tenemos que hacer un pues un alto y una reflexión a nuestra locada vida. Y darnos cuenta que lo material no importa lo que importa es con quién compartes tu vida, con quién compartas puedas disfrutar también. Si pueden, bailenle también misantropía en mediática.fm. El remedio y el trapito. Y la conclusión de la misantropía para manipulación o chantaje emocional. No permitas que nadie someta tu voluntad, ni seas quien quiera manejar la voluntad de otra persona, no seas culey, eso no se hace. <risa> que está gacho, de verdad está bien gacho deshumanizarnos y sobre todo cosificar a las personas, creer que son nuestros juguetes, nuestros títeres, no sé qué, a veces en nuestra cabecita se nos llega a meter esas ideas taradas de ay, es que todo funciona para mí, todo está hecho para mí. Nah, tan bonito que es convivir con los demás, dejarlo ser y que te dejen ser. Y a quien no te deje ser, pues, cuí, cuirí. Hay tanta gente quien conocer, surfistas del sistema. Es una banda formada en Buenos Aires Allá en Argentina Que se integra por Francisco Frión En la voz y guitarra Por Cisco Achaval en la batería Y Rama Vázquez en el bajo Es un rock fresco, pop Bastante digerible Y en ocasiones hasta para mover la patita Y de hecho tienen una colaboración Con la Garfield Que hicieron a través de la disquera en la que ambos están Que se llama la canción Amor Pero esa no es la que vamos a poner la canción que les voy a compartir es de Hace Escasos Días. Se llama Silencios porque hay mucha excelente música en español afortunadamente sigue la creatividad y el talento en toda Latinoamérica y en toda habla hispana, así que si pueden surfistas del sistema ya llevan un rato como agrupación tienen muchísimo material chequenlo, no se van a arrepentir aquí en Misantropía gracias, gracias, gracias por acompañarme en esta emisión, si gustan escribirme me encuentran en sandra.mediática.fm. yo encantada de recibir recibir Mensajes, saludos, mentadas ¡Mmm! también, venga, ¿por qué no? Y de favorcito, ayudémonos y ayudemos a la humanidad a no ser chantajistas y mucho menos ser manipuladores. Ahí se ven, se lo lavan y no lo compartan con cualquiera. Bye, bye. Está saliendo la mente colectiva de Misantropía. Odiamos, opinamos, solucionamos.